0: Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street, von Swissquote. Es geht weiter bergauf heute Morgen. Zeitweise gab es Spekulationen über einen möglichen Cyberangriff auf große Webseiten hier in den Vereinigten Staaten. Das hat sich mittlerweile aufgeklärt. Es gab technische Probleme bei einem Netzwerk. Provider. Außerdem spielt die Musik weiterhin bei den Meme und bei den Momentumwerten. Hier geht es auch am Dienstag weiter bergauf, während Bitcoin anhaltend korrigiert. Und ansonsten haben wir Tesla in den Schlagzeilen mit guten Absatzzahlen in China. Eine echte Überraschung. Und bei Biogen ziehen die Analysten Bilanz nach der Zulassung eines neuen Alzheimer-Medikaments. Eine sehr umstrittene Zulassung. Die Aktie konnte gestern 40% Prozent zulegen. Man wird schon ein bisschen nervös, wenn auf einmal die Webseiten nicht mehr funktionieren. Die New York Times, die Financial Times, CNN, Bloomberg, Reddit. Zahlreiche wichtige Webseiten waren heute Morgen offline. Wir hatten Spekulationen eines möglichen Cyberangriffs, aber das Ganze war nur halb so wild. Wir sehen es auch hier an den Futures. Der S&P war zeitweise mal etwas stärker unter Druck, konnte sich dann aber auch genauso schnell wieder erholen, denn es hat sich nicht um einen Cyberangriff gehandelt, sondern um technische Probleme bei dem auf Realtime-Inhalten spezialisierten Netzwerkprovider Firstly, die Aktie Börsen notiert, war zeitweise fast 6% im Minus. Mittlerweile konnte ein wesentlicher Teil davon wieder wettgemacht werden. Es gab technische Probleme, die mittlerweile identifiziert wurden. Und diese Webseiten sind jetzt im Wesentlichen auch schon wieder online. Kein Cyberangriff also. Und damit heben sich die Boote an der Wall Street weiter, insbesondere auch beim Nasdaq. Aber bevor es ans Eingemachte geht, mal eine, finde ich, ganz interessante Grafik von Bespoke Investment. Wann sollte man eigentlich kaufen? zum Handelsstart offiziell oder wann? Wann lohnt sich das? Und diese Grafik hier bringt es sehr schön auf den Punkt, wenn man seit dem Tief des Aktienmarktes im März, am 23. März letzten Jahres, immer kurz vor Handelsschluss gekauft hat, den S&P 500, und zur Eröffnung des nächsten Tages diese Position verkauft hat, also wenn man quasi die Position über Nacht gehalten hat, dann konnte man 69% Prozent Performance machen. Wenn man genau das Gegenteil gemacht hat, man kauft zu Beginn der offiziellen Eröffnungsglocke 9.30 New Yorker Zeit und verkauft dann zum Closing um 16 Uhr, dann konnte man in der gleichen Phase gerade mal 12% Prozent machen. Da sehen wir, wie groß die Opening Gaps oftmals sind an der Wall Street. So und damit... Zum aktuellen Jetzt und Heute, kurzer Blick auf den Markt gestern nochmals. Man müsste ja eigentlich denken, dass diese ganzen Reopening-Stories mittlerweile eingepreist sind, sind sie aber nicht. Wir hatten gestern sehr, sehr viele Headlines äh, in Sachen Reopening. Es wird ein großes Konzert geben in Central Park im Herbst mit 60.000 Gästen. Wir haben jetzt ab 26. Juni auch die Eröffnung der ersten Broadway-Show seit Ausbruch der Pandemie, die, Bro die Bruce Springsteen-Broadway-Show. Wir haben die Meldung von Carnival und Norwegian Cruises, dass jetzt weitere Routen online gehen. Wir haben die Meldung aus von Uber gehabt, dass das Business in Europa weiter anzieht. Das hatte ich gestern auch schon in dem Beitrag mit drin. Und wir haben sehr positive Analystenkommentare gehabt zum Casino-Bereich in Las Vegas von dem Anleger-Magazin Barons. Also allesamt gute Nachrichten in Sachen Reopening. Das waren dann auch die größeren Gewinner gestern. Allen voran mit den Aktien von Biogen. Auch die hatte ich ja gestern schon angesprochen. Die die Aktie war vorbörslich im Plus 4%. Dann die Entscheidung der amerikanischen Gesundheitsbehörde, dass das Alzheimer-Medikament von Biogen zugelassen wird. Das war eine gewisse Überraschung, denn die Gesundheitsbehörde setzt sich quasi über den eigenen externen Beraterstab hinweg. Hier war das Urteil Ende letzten Jahres, dass nicht genügend Daten vorliegen, um... Sicherstellen zu können, dass dieses Alzheimer-Medikament überhaupt funktioniert und wie weit es denn funktioniert. Die Gesundheitsbehörde aber sagt: Look, wir haben hier mehr Chancen, als Risiken und deshalb wird das Medikament trotzdem zugelassen. BioGen muss jetzt eine vierte klinische Testphase einleiten. Die wird Jahre dauern. Jahre wird die dauern und äh, das, die Story von BioGen verändert sich jetzt natürlich dementsprechend. Die Kritik, wie gesagt, ist groß. Die, das Broker aus Baird betont, dass wir nicht mit dieser Zulassung gerechnet hätten und auch dagegen sind gegen diese Zulassung, aber nichtsdestotrotz ändert sich die Storyline. Bei Baird wurde die Aktie mit Verkaufen eingestuft, jetzt ist sie neutral, 40% Prozent später mit einem Kursziel von 382 Dollar. Wahrscheinlich wird jetzt übrigens auch, dass das alzheimer medikament von Ila Lilly, an dem man arbeitet, ebenfalls jetzt schon in den Zulassungsprozess geht... Die Aktie war dementsprechend gestern auch schon knapp 10% im Plus. Auch die Citigroup sagt, look, sehr, sehr umstrittene Zulassung, zumal auch der Preis sehr hoch ist. Da musste ich gestern ein bisschen schmunzeln, da kommt der CEO von Biogen und sagt, great news, fantastische Nachrichten, wir werden vier unglaubliche lange Jahre die Preise nicht anheben. Das ist aber sehr nett von euch, muss man sagen. Der Preis aber wird bei jährlich 56.000 Dollar liegen und das ist vier bis sechs Mal so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Es ja, ist ja toll, dass man jetzt vier Jahre lang die Preise nicht anhebt, wirft jetzt aber die Frage auf, werden das die Versicherungen abdecken? Wie viel werden die Versicherungen abdecken und wie wollen das die Leute aus ihrer eigenen Tasche zahlen, wenn die Versicherungen das nicht im Wesentlichen abdecken? Also... Sehr umstritten. Nichtsdestotrotz sagt die Citigroup, dass Biogen, es ist ja nun zugelassen, einen Peak globalen Umsatz von bis zu 17 Milliarden Dollar dadurch generieren kann, 13 Milliarden allein hier in den Vereinigten Staaten. Auch bei der City wird die Aktie nur mit neutral eingestuft. Die Aktie hat ein Kursziel von 440 Dollar. Das Brokers Bernstein zieht Bilanz und sagt: Look, hier hat letztendlich gesehen, hier wurden ähm, hier wurde Vorsicht und wissenschaftliche Gründlichkeit über Bord geworfen, äh, zumal die das medizinische Etikett extrem weit gefasst ist, äh, sich also nicht äh, fokussiert auf bestimmte Alzheimer-Patienten und man fürchtet, dass hier Personen, was Patienten, falsch Hoffnung gemacht wird. Aber Look, die Aktie ist 40 im Plus. Ich hatte es gestern schon gesagt, wird ein volatiler Ritt werden. Und der Ritt ging nach oben immerhin, die Richtung hat gestimmt. So und jetzt kommen wir noch zu einigen Einzelmeldungen. Wir haben Tesla in den Schlagzeilen, da gab es in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte, dass die Absatzzahlen in China deutlich zurückgelaufen sind. Es gab Schätzungen von bis zu minus 50 Prozent Pustekuchen. Es ging bergauf und zwar um 29 Prozent im Vergleich zum April es wurden 33.460 Fahrzeuge abgesetzt, also deutlich besser als man erwartet hatte. Tesla ist dementsprechend im Plus, aber Tesla verliert einen wichtigen Mann, und zwar der Mann, der den Bereich Heavy Trucking leitet, also den Trucking-Bereich, LKW-Bereich. Natürlich auch nicht ganz uninteressant für Tesla. Dann haben wir bei Apple Spekulationen, es gibt Gespräche mit Chinas Contemporary Empirics Technology und BYD muss man jetzt nicht unbedingt kennen, aber eins sollte man wissen, es sind Batterienlieferanten und es kann sein, dass Tesla, dass Apple hier also Gespräche führt für ein mögliches Elektrofahrzeug. Aber nochmals, wenn das stimmen sollte, sind es sehr, sehr frühe Verhandlungen und nichts genaues weiß man nicht. Die Spekulation um Apple und ein E-Auto gibt es ja nun auch schon seit geraumer Zeit. So, der Vorstand von Team Mobile, ne, das wird jeden Aktionär der Deutschen Telekom interessieren. Spitzenunternehmen, muss man sagen. In einem Interview bei CNBC sagt der CEO Mike Sievert, man positioniert sich jetzt, um in den nächsten Dekade der, der dominante Player zu werden im 5G-Bereich hier in den Vereinigten Staaten. So, kommen wir ganz kurz nochmal zum breiten Markt. Ja, der Markt kriecht so langsam nach oben. Wir sind ja nun fast wieder auf Rekordniveau im S&P. Fielen noch ein paar Punkte, dürften wir heute erreichen und das Gleiche im Dow Jones. Aber die wirkliche Musik spielt bei den Meme-Aktien und bei den Momentumwerten. Hier sehen wir ganz klar, dass spekulative Bereitschaft zurückkehrt. Heute Morgen sind die Meme-Werte wieder deutlich im Plus. AMC, BlackBerry, Bed Bath and Beyond, Cost, GameStop, you name it. Hier geht es also merklich bergauf. To the Moon, das broker TD Ameritrade in den USA, hat jetzt die Margin Requirements für AMC und für GameStop auf 100% angehoben. Hier kann man also keine Aktien mehr auf Pump oder durch Leverage kaufen. Und der ehemalige CEO mahnt, dass man hier aufpassen muss. Hier kann, können einem auch leicht, Zitat, die Beine, die Arme ausgerissen werden und gleich beide. Deshalb sollte man hier mit Leverage ausgesprochen vorsichtig sein. Und das Gleiche bei den Momentumwerten. Wir sehen es seit Tagen. Hier konnte man richtig gut Geld verdienen. Plug Power, Till Ray. Ein Cannabis-Wert allesamt im Plus. Und die Story ist hier einfach wie immer, nicht wahr? Wenn Momentum läuft, läuft alles. Und wenn Momentum nicht läuft, dann läuft halt beim Momentum gar nichts. Aber wir sehen jetzt auf jeden Fall seit geraumer Zeit schon, dass die spekulative Bereitschaft an der Wallsee wieder erheblich gestiegen ist. Und die Tendenz setzt sich an diesem Dienstag fort. Das war's. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.